0: Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen weiteren Folge des Players Lounge Podcast, beziehungsweise es ist ja nur eine Bonus Round ähm, und der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, was ist da los? Die Stimme an, als Anmoderation, das ist mir irgendwie neu, das kenne ich ja gar nicht. Ja, ich darf auch mal, das ist mein erstes Mal und ich mache das wahrscheinlich ganz, ganz schlecht. Ich hoffe trotzdem, dass, dass ihr dranbleibt und dass ihr euch anhört. Ähm, was wir zu sagen haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich alleine, sondern auch den guten Jens. Hallöchen! Und du hast ein, ein Spiel gespielt, ähm, von dem du nicht ganz so angetan warst, habe ich zumindest das, <lacht> das Gefühl gehabt, nachdem du nachdem du mir in einem Gespräch ähm, ja sehr ausführlich erzählt hast, was was dich daran so stört. Und zwar geht es um Close to the Sun. Ja,
1: ja richtig. Close to the Sun. Ähm, ein Spiel, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, es ist das bislang schlechteste Spiel, was ich in diesem Jahr gespielt habe. <lacht>
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Ähm, wobei ja, das, wobei es, das da sollte ja, man jetzt dranbleiben. Ja, das, 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 das klingt auf jeden Fall interessant. Wenn ich nicht wüsste, was du zu sagen hast, dann wäre ich jetzt richtig gespannt. <lacht> <lacht> ähm, wobei man aber sagen muss, ähm, als das Spiel halt noch nicht released war, was man halt so gesehen hat, sah das ja schon, schon sehr interessant aus. Und das wird ja oder es wurde ja auch immer ähm, sehr viel mit Bioshock verglichen richtig? Ja, zu
1: Recht, ähm, denn Close to the Sun ist einem Bioshock nicht spielerisch, aber sowohl erzählerisch als auch was die Präsentation betrifft extrem ähnlich. Ähm, das Ganze spielt in einer ähnlichen Zeitepoche oder eigentlich in der gleichen Zeitepoche, nämlich Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Ähm, die Hintergrundgeschichte ist eben die, dass Nikola Tesla, ja, kein geringerer als der berühmte, ach Gott, wo kommt der ursprünglich her, Serb, Serbien, irgendwie da die Ecke, ähm, der große berühmte Erfinder, der hat sich ähm, den Plan gesetzt gehabt, ein großes Schiff zu bauen, ein wirklich, wirklich riesiges Schiff. Die äh, Aurora ähm, hat die mitten auf den Atlantik gestellt und äh, möchte dort quasi allen Wissenschaftlern und Forschern ähm, ein, ein, ja, ein, einen Ort bieten, wo sie fernab jeglicher Regierung, äh, denn das Ganze ist natürlich auf internationalem Gewässer, einfach forschen und ihre Arbeit nachgehen können. Ja, dass ihnen kein Staat irgendwie äh, ja, reinredet und sagt, nein, das dürft ihr nicht, das ist zu riskant oder wie auch immer. Um, und diese Prämisse erinnert ja schon sehr, sehr stark an Bioshock. Aber wenn wir uns zurückerinnern in Bioshock 1, geht es darum, dass ein reicher Typ namens Andrew Ryan diese Unterwasserstadt Rapture gebaut hat, um allen intellektuellen, Künstlern, Geist, also nicht, nicht geistlichen, aber äh, intellektuellen <lacht> Leuten und Leute, die sich künstlerisch austoben wollen, ähm, dass die fernab jeglicher Regierung ihr Utopia haben, wo sie machen können, was sie wollen, wo sie nicht zensiert werden und so weiter und so fort. Also diese, diese Ausgangslage ist unfassbar ähnlich. Und ähm, du als Spieler kommst halt eben jetzt auf dieses Schiff äh, du spielst äh, die gute, jetzt habe ich doch tatsächlich ihren Namen vergessen, mein Gott, bin ich, bin ich toll vorbereitet. Äh, äh, die gute Rose Archer, äh, die ist eine Journalistin und äh, ihr Bezug zu diesem Schiff ist halt, sie hat eine Schwester namens Ada, die äh, an Bord äh, dieses Schiffes ist, die eine Wissenschaftlerin ist und für Nikola Tesla dort eben arbeitet und eines Tages kriegt Rose einen Brief. Von ihrer Schwester, wo sie schreibt, ja, äh, du musst unbedingt mich mal besuchen kommen auf der auf der Aurora. Ähm, und äh, das macht Rose. Und ähm, am Anfang des Spiels sieht man eben, wie man, wie man auf so einem, auf so einem ähm, na, wie heißen sie, auf so einem kleinen Boot äh, sozusagen dorthin gebracht wird zu Aurora. Und äh, dann kommt man eben auf dieses Schiff, ist dann da in diesem, ähm, auf dieser Dockingstation, nenne ich es mal. Um, und da ist niemand. Alles ist irgendwie düster, verlassen und man fragt sich so, hey, Moment, sollte hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, Begrüßungskomitee oder irgend, irgendjemand sein, der sagt, hallo, willkommen auf diesem Schiff? Nee, da ist keiner. Und da fängt man natürlich schon an, dann irgendwie sich zu denken so, okay, irgendwas, irgendwas ist hier schiefgelaufen und
0: äh, so viel sei verraten,
1: ja, auf der Aurora ist mächtig was
0: schiefgelaufen. Ja, und okay, also man, man kommt dann da an und man hat irgendwie schon so ein Gefühl, als wenn da irgendwas nicht stimmt und so. Und ähm, wie funktioniert das denn? Also, was, was, ist, denn, was ist denn dein, was, was macht man dann im Prinzip? Also, ähm, gibt, es, gibt es dann irgendwie eine Aufgabe, die du machen musst? Also, gibt es so eine Art Quest, die dir dann erstmal sagt, du musst jetzt das oder das tun? Oder. Wie, wie verhält sich das denn?
1: Also, ja, wie gesagt, man, man, man findet relativ schnell heraus, ähm, dass auf dieser Aurora eben nicht mehr alles so ganz mit rechten Dingen zugeht. Man stößt sehr, sehr schnell auf Leichen, und zwar sehr, sehr viele Leichen. Ähm, und weiß einfach, okay, irgendwas hat hier gewütet und die Leute umgebracht. Ähm, man wird aber auch dann relativ früh von äh, Rose kontaktiert, per Ja, per Funk quasi. Äh, ähm. Von Ada, meinst du? Äh, Ada, genau. Und ähm, sie sagt dann äh, einem auch so, ja, also sie sagt er ja nicht, was passiert ist, wie das halt so, ne? Wie das halt immer so ist, muss ja, dieses Mysterium muss ja eine gewisse Zeit lang einfach äh, bewahrt bleiben, damit da Spannung aufkommt. Ähm, und äh, man soll dann eben unbedingt zu ihr kommen, so. Ähm. Und das ist im Prinzip so am Anfang so die, die übergeordnete Aufgabe. Ähm, das heißt, man erkundet dann im Prinzip dieses Schiff. Ähm, und es ist zu großen Teilen wirklich ein Walking Simulator. Also man verbringt sehr, sehr viel Zeit damit, einfach nur rumzulaufen, sich diese, 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 diese Bereiche des Schiffs, diese Decks anzugucken, ähm, Dokumente zu lesen, ähm, Audiologs sich anzuhören und äh, ja, im Grunde genommen, es ist, es ist Bioshock ohne Ballern, grob gesagt. Ähm, aber es ist jetzt auch kein reiner Walking Simulator, also es hat durchaus Gameplay-Elemente, ähm, dazu würde ich, würd ich dann gleich kommen. Äh, was man sich nämlich, was man unbedingt anmerken sollte, ist, dass ähm, Walking Simulatoren lassen einem ja durchaus auch, also nicht alle. Aber durchaus einige Vertreter lassen im Spiel ja auch so eine gewisse Freiheit, in welcher Reihenfolge man vielleicht gewisse Bereiche der Spielwelt erkunden möchte und so weiter. Hm. Ähm, das macht Close to Vista nicht. Das ist ein sehr lineares Spiel. Du kommst zwar ständig an so, ähm, an so, an so einer eine Karte vom Inneren des Schiffs vorbei, wo dann auch so mit, mit so Leuchtdioden angezeigt wird, hier bist du gerade. Aber das ist ein rein atmosphärisches Detail. Das kann dir im Prinzip kann dir das komplett egal sein. Du kannst nicht äh, zurückgehen und dir nochmal anderswo was angucken oder so, sondern du, es ist ein, ein sehr sehr stringenter Schlauch. Klar, hast du hier und da mal irgendwelche optionalen Räume, wo du mal reingehen kannst, aber das ist dann nicht mehr als eine Abzweigung vom Hauptpfad. Dann guckst du dich kurz in dem Raum rum und gehst wieder raus und folgst weiter dem eigentlichen Weg. Ähm, also da ist da darf man sich jetzt nicht darauf einstellen, dass man dieses Schiff frei erkunden könnte. Äh, dem ist nicht so.
0: Ähm, und es, es wird ja auch immer gerne in Verbindung mit diesem Spiel gesagt, dass das ähm, ja so Richtung Horror geht. Ähm, mhm. und, und auch da hattest du ja irgendwie schon zu mir gesagt, dass du nicht wirklich der Meinung bist, dass, das, dass, das, dass man das als Horror bezeichnen kann. Gibt es denn, gibt's denn ab und zu mal einen Jumpscare oder, oder ständig welche oder vielleicht auch gar keine? Wie, wie ist das genau?
1: Ja, ähm. Sie bezeichnen es als Horrorspiel. Es wird auch als solches vermarktet. Von mir aus ist es auch ein Horrorspiel, aber dann ist es halt ein sehr schlechtes Horrorspiel. Weil dieser Horroraspekt für mich persönlich, der ist natürlich auch von mir aus, von Person zu Person immer unterschiedlich, für mich persönlich hat der überhaupt nicht funktioniert. Es gibt so ein paar Momente, wo sie dich erschrecken wollen. Äh, wenn, wenn du plötzlich irgendwie was weiß ich, dann steht da irgendwie eine Person, äh, die du aber nur ganz dunkel siehst hinter dem Fenster und dann geht das Licht aus und dann ist die Person weg. Äh, wobei das jetzt eher ein mysteriöser Moment ist, als es wirklich ein richtiger Jumpscare. Äh, aber es gibt durchaus so Momente, wo dann plötzlich irgendwie irgendwas passiert und äh, so ein bisschen Musik dann auch eingesetzt wird oder ein lautes Geräusch oder so, äh, wo du merkst, da wollen sie dich erschrecken, hat bei mir zu keinem Zeitpunkt so wirklich funktioniert. Also nicht einer von diesen Jumpscares hat mich richtig äh, erschreckt. Hm. Ähm, also ich bin vielleicht einmal bin ich mal ganz kurz zusammengezuckt, aber nur so minimal. Ähm, und das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass, und das ist eines der größten Probleme
0: dieses Spiels, du fühlst dich zu kaum einem Zeitpunkt äh, wirklich bedroht. Das, ähm, ja, gut, dass du das sagst. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Dass das Spiel irgendwie nicht schafft, dass du irgendwie ständig dann unter, unter diesem inneren Stress leidest oder so. Oder du halt das Gefühl hast, dass hinter jeder nächsten Tür, durch die du gehst, irgendwas Böses auf dich wartet oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, das, und, das, und das hast du auch ziemlich relativ schnell durchblickt. Eine der großen Inspirationsquellen äh, ist zum Beispiel so ein Spiel wie Soma. Um, und in Soma hast du da hast du zwar auch eine relativ strikte Trennung zwischen Erkundungspassagen und den Momenten, wo du dich vor einem Gegner ähm, verstecken oder fliehen musst. Um, aber meistens ist es in der Regel bei Soma, glaube ich, eigentlich eher, dass du dich vor dem versteckst beziehungsweise Entdeckung gehst und dann guckst, wo geht der jetzt lang und dann versuchst du dich an ihm vorbeizuschleichen. Ähm, um, Close to the Sun, macht das nicht. Sondern Close to the Sun hat so ein, eine Handvoll von Fluchtpassagen. Und das sind dann auch wirklich äh, größtenteils reine Fluchtpassagen. Das heißt, ähm, du, du siehst, da ist, da ist ein Gegner, der verfolgt dich jetzt und du musst vor ihm wegrennen. Hm. Und es gibt dann äh, im Grunde genommen einen relativ vordefinierten Weg, der ist dann auch eigentlich recht leicht zu erkennen. Und alles, was du machst, ist bloß auf dem PC, äh, beziehungsweise, wobei ich es mit dem Controller gespielt, also im Prinzip einfach nur analog nach vorne drücken, die Sprintentaste drücken und dich nicht erwischen lassen. Und den, den Punkt äh, erreichen, wo dann quasi diese Fluchtsequenz beendet wird. Ähm, das ist alles. Und das ist spielerisch super anspruchslos. Es ist auch nicht spannend. Es hat aber gleichzeitig das Problem, ich hatte teilweise das Gefühl, dass es so ein bisschen Glückssache ist, ob der Gegner einen erwischt oder nicht. Ähm, okay. Also ich hatte wirklich einen Moment, da musste ich dann Da sind mehrere Gegner hinter dir her. Und du musst eine Treppe runterrennen, ähm, dann musst du einen Schalter aktivieren, damit sich eine Tür öffnet und dann gehst du durch diese Tür. Und wie gesagt, dieser Weg ist sehr klar vorgegeben. Du kannst eigentlich nicht, du kannst gar nicht falsch abbiegen. Und ich bin diese Treppe runtergerannt und ich, ich bin nicht angehalten. Ich habe nicht aufgehört zu sprinten. Trotzdem kam ich nicht mal zu diesem Schalter. Ich wurde erwischt. Und hm. ich wusste nicht, warum. Das war für mich nicht ersichtlich. Ähm, und Stichwort Schalter, das ist auch so ein bisschen das Problem, die Bedienung hapert da, also mit der Bedienung hapert es da so ein bisschen, weil wenn du mit Sachen interagierst, dann musst du die Kamera sehr zentral, also das ist übrigens Ego-Perspektive, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, äh, da musst du die Kamera sehr zentral auf das jeweilige Objekt ausrichten, damit sozusagen das Icon... Äh, sich umwandelt und damit, damit es dir signalisiert, jetzt kannst du die Aktionstaste drücken und mit dem Objekt interagieren. Ja. Sprich also zum Beispiel, wenn du über einen Tisch oder irgendwelche Kisten springen musst. Es gibt zwar eine Sprungtaste im Spiel, ja, ich glaube auf dem Controller ist es dann eben, also auf dem Xbox-Controller ist es glaube ich auch A. Ähm, die habe ich nie gebraucht. <lacht> also ich musste nie irgendwie aktiv springen. Ich weiß nicht, warum diese Funktion in diesem Spiel drin ist, ähm, weil, wenn du dann über den Tisch zum Beispiel springen musst, das ist dann komplett kontextsensitiv. Ja, dass du eben, dass dieses Icon da ist, du musst die Kamera auf das Icon ausrichten, dann die Taste drücken, dass Rose über diesen Tisch hinübergleitet oder hinüberspringt. Ähm, was in solchen Fluchtsequenzen echt frickelig ist. Ja. ja? Ähm, also, sie springt da nicht automatisch darüber oder dass du einfach die Sprungtaste drückst. Nein, du musst die Kamera immer ausrichten. Und deswegen wurde ich dann auch das ein oder andere Mal eben erwischt. Und wenn du halt erwischt bist, bist du tot und dann fängst du halt die Fluchtsequenz von vorne an. Und ähm, wie gesagt, die, das, das Gute ist, die sind jetzt nie mega lang und auch nicht super schwierig, aber es kann halt trotzdem nerven, wenn sowas dann passiert. Ähm, und mir haben auch wirklich diese Fluchtsequenzen, mir haben die so gut wie nie Spaß gemacht. Es gibt eine Ausnahme, Uh, so ungefähr in der Mitte des Spiels gibt es eine Fluchtsequenz, die zwischendurch ein bisschen aufgebrochen wird, weil dann plötzlich der Gegner auf einmal sozusagen, du weißt nicht mehr, wo er ist. Also er ist nicht mehr hinter, er läuft dir nicht mehr hinterher, aber du weißt, er ist irgendwo in der Nähe. Und dann arbeitet das Spiel so ein bisschen auch mit ah, wo könnte er jetzt sein? Und du hast mehrere Türen. Und dann hast du, kommst du irgendwie an eine, an eine Weggabelung, wo dann irgendwie steht so, wie möchtest du sterben? Langsam oder schnell? Und dann gehst du nach links für langsam und nach rechts für schnell. Ähm, da arbeitet das Spiel tatsächlich sehr, sehr gut so ein bisschen mit auch mit Regie und mit dem Level. Und das war eine sehr, sehr coole Passage und eigentlich mit der beste Moment des ganzen Spiels. Hm. Der hat mir wirklich sehr gefallen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich diese Fluchtpassagen wirklich Wirklich furchtbar, langweilig, eintönig. Ähm, und wie gesagt, ein Soma, bei Soma hatte ich, hatte ich Schiss, wenn ich mich da von einem Gegner verstecken musste. Ähm. Weil das halt nicht einfach nur, ja, jetzt Sprinter halt nach vorne ist, sondern du musst halt wirklich dich da hinhocken und gucken, wo ist er denn jetzt ähm, und dann dich geschickt daran vorbeimogeln. Oder das noch bessere Beispiel wäre Alien Isolation, wo du ja nun mal wirklich ein Alien mit einer KI hast, das aktiv nach dir sucht und wo du dich verstecken musst und wo du nie weißt, wenn ich jetzt hier in den Schrank reingehe, bin ich darin sicher oder nicht, findet mich das Alien oder findet es mich nicht? Und dadurch erzeugen diese Spiele Grusel. Das schafft Close to the Sun zu keinem einzigen Zeitpunkt. Deswegen ja. versagt es für mich als Horrorspiel leider komplett.
0: Das ist ein bisschen schade. Also gerade wenn diese Fluchtsequenzen mehrmals im Spiel auch ähm, auftauchen, dass, dass nur eine davon besonders ist und, und dir als Spieler auch ähm, gewisse Möglichkeiten gibt in dieser Sequenz selbst. Wenn du sagst, du hast dann irgendwie mehrere Türen und du weißt nicht, wo er steckt und so, dann ist es auch irgendwie irgendwie schwer nachzuvollziehen, warum sie, warum sie das mittendrin dann so gut gemacht haben und die anderen Sequenzen dann doch wieder einfach nur Schläuche sind, in denen nichts weiter passiert, außer dass du halt nach vorne drückst und die Sprint-Taste drückst und dich dann mit diesem komischen System ähm, ja, auseinandersetzen musst, dass du Dinge erst angucken musst, um rüber zu springen. was ja auch dem Ganzen irgendwie ein bisschen dann in die Quere kommt, wenn du, wenn du auf einerseits musst du gucken wo der richtige Weg lang geht und andererseits musst du musst du Gegenstände angucken, wenn du mit ihnen interagieren willst. Das, das hätte man dann irgendwie wirklich ein bisschen besser regeln können. Stelle ich, ja. stell ich, stell ich mir auch anstrengend vor und vielleicht auch sogar ein bisschen frustrierend, wenn du, wenn du auch sagst, dass es dir so vorkam, als wenn das ab und zu zufällig wäre, dass der Gegner dich kriegt. Also, genau. wenn, du, wenn du am Ende scheiterst und du weißt nicht, warum du genau gescheitert äh, bist, dann ist, ist immer schlecht. Ja, dann könnte das in Frust ausarten. Genau. Aber gut, ähm, es gibt ja auch einige Rätsel in diesem Spiel. Mhm. Wie, wie empfandest du die denn? Sind die sind die Kinder leicht oder gibt es da auch eine schöne Abwechslung?
1: Äh, also eigentlich größtenteils ziemlich langweilig und öde. Ähm, das Spiel macht leider den Fehler, zu viel auf Schalterrätsel und ähm, irgendwelche Aufgaben sich zu stützen, wo du halt einen Code eingeben musst. Also du musst ständig musst du, musst du einen Code eingeben. Ähm, und es ist dann auch nicht so, dass dann irgendwie der Code in einem ganz anderen Raum ist, wo du erst irgendwie noch was anderes machen musst, um dahin zu kommen. Nee, der liegt dann teilweise einfach auf der anderen Seite des Raums auf dem Tisch. So. Ähm, okay. Und also das ist halt, das ist null herausfordernd. Keines dieser Rätsel bleibt, bleibt wirklich im Kopf. Es gibt, es gibt ein Ding, wo du ein bisschen zumindest dein Gedächtnis ansteigen musst, weil du da auch das ist leider ein Code-Rätsel, aber zumindest ein halbwegs cleveres. Ähm, da hast du in einem Raum verteilt so komische Figuren in unterschiedlichen Formen ähm, mit noch Symbolen drauf. Unterschiedlichen Symbolen. Ähm, und du musst dann quasi an so einem, ja ich sag mal, Safe- ähm, das, das gibt dir dann sozusagen, ähm, das, 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 äh, das, ah, wie, warum, warum war das? Entweder gibt's dir das Symbol an oder die Figur und du musst dann dementsprechend, äh, das andere, jeweils andere eingeben. Ja. Ähm, und wenn du daran scheiterst, also wenn du das einmal falsch machst, musst du halt von vorne anfangen, dann ist der Code aber quasi wieder ein anderer. Also das war immer ein Halbwegs, dass du dann guckst, da bist du halt durch den Raum gegangen, also du hast gesehen irgendwie, das nächste Ding war dann, was weiß ich, ähm, die und die Figur, und dann gehst du halt durch den Raum und suchst die Figur, und zwei davon sehen sich auch relativ ähnlich, und dann musst du genau hingucken, ah, nee, das ist das Ding, ja, okay, dann muss ich also das Symbol dann sozusagen eingeben, oder auswählen. Ähm, aber auch das, wie gesagt, ist jetzt nichts wahnsinnig, wahnsinnig besonderes. Ähm, und ja, das, das wie gesagt, das hält sich so, das zieht sich so durch das komplette Spiel durch. Da ist kein richtig cooles, kreatives Rätsel mit dabei, wo du sagst so, wow, cool, so.
0: Gibt's denn und die das ist halt mhm. ja? Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt ein riesiges Problem. Also, wenn du Du hast zwei elementare
0: Gameplay-Momente, nämlich Fluchtsequenzen und Rätsel. Und beides ist so Habe ich denn die Möglichkeit, einen Schwierigkeitsgrad zu wählen? Nein. Nein, auch nicht? Okay. Nein, es gibt keine Schwierigkeitsgrade. Ja, schade, okay, also sind die Rätsel oder bleiben die Rätsel auch so simpel wie sie. Also, jeder empfindet sie oder hat die gleiche Schwierigkeit. Das, was ist ja dann genau. auch wiederum ein bisschen Ja, ist leider ein bisschen, bisschen viel verschenktes Potenzial. Auf ähm, jeden Fall,
1: weil das, das, das muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so, als ob das Spiel alles falsch machen würde. Ähm, um jetzt mal was, was Positives äh, einzuschieben. Ähm, mir gefällt nämlich die, das, 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 das Level-Design gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, ja diese Aurora, das sollte man vielleicht auch noch mal dazu sagen, zum Thema Bioshock-Vergleich, äh, ich habe mal eingangs gesagt, das Setting ist sehr ähnlich, ähm, die Zeitepoche ist sehr ähnlich, die Optik ist halt auch super ähnlich. Ähm, weil diese Aurora, das Innere eben auch, das ist alles dieser Art Deco -Stil, äh, durch stil den Bioshock ja so ausgezeichnet hat. Ähm, also das Spiel sieht halt auch einfach komplett aus wie Bioshock. Es ist nur nicht ganz so düster. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass halt in manchen Räumen wirklich zigtausend Leichen liegen und die zerstückelt sind, da hängen, da hängen Gedärme raus und so weiter und so fort. Also, das Spiel zeigt zwar wenig aktiv durchgeführte Gewalt, aber die Folgen davon, die zeigt es sehr, sehr häufig. Ja. Ähm, also, es ist durchaus ein Spiel eben dann doch auch für für Erwachsene. Ähm, aber, wie gesagt, so du hast also diese Räume, die sind wirklich, die sind sehr, sehr schön gestaltet. Und ich finde es auch grafisch. Dafür, dass es von einem kleinen italienischen Team kommt, ähm, sieht das wirklich sehr hübsch aus. Also, ähm, die Charaktermodelle nicht so. Die sind wirklich schlimm. Die sind echt furchtbar. Aber du siehst selten Charaktermodelle. Meistens siehst du sie dann auch nur aus der Ferne. Ähm, und es gibt nur so ganz, ganz wenige Momente, wo wirklich mein Charakter direkt vor dir steht und äh, dann mit dir interagiert. Ähm, und da fährt, fällt dann auch auf, so, oh, oh je, also gerade die Gesichter und auch die, Be die Bewegungsanimation, das ist, äh, das können sie nicht. Also, die haben das auch bewusst so gemacht, dass du nicht ständig irgendeinen Charakter vor dir ste stehen siehst und ähm, der sich dann mit dir unterhält oder so. Sondern, mhm. dass, dass, dass die Gespräche, die Dialoge, die gehen alle über Funk. Ähm, also, die meisten. Und, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, die Levelgestaltung, die, Level die Lichteffekte, ähm, es gibt teilweise, es gibt so, es gibt so, was weiß ich, zum Beispiel mal so eine goldene Statue von, äh, von, von Tesla. Äh, da hast du richtig schöne Spiegelungen drauf. Ähm, und die Umgebung ist auch sehr detailliert gemacht. Und es gibt auch wirklich teilweise so das Was in dem Spiel ganz gut funktioniert, ist das Environmental Storytelling. Ähm, es gibt zum Beispiel so ein kleines Mini-Museum äh, für, für, für so die, die, die großen Errungenschaften von Nikola Tesla. Äh, du kommst irgendwie in einen Raum, wo so äh, wo du merkst, okay, hat irgendwie jemand Geburtstag gehabt, weil dann hängen da, schweben da überall noch die Luftballons äh, rum. Ähm, du, du kommst auch mal ins Zimmer von Albert Einstein, weil auf diesem Schiff sind halt auch wirklich äh, echte historische Persönlichkeiten sozusagen dann gewesen. Ähm, das ist schon sehr, sehr schön. Und ähm, die Level-Designer, die Art-Designer, die, die, Level die, Art die haben da auch wirklich mein, meinen vollsten Respekt verdient. Die haben einen richtig guten Job äh, geleistet, im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen. Die, die Atmosphäre ist auch schön, also äh, der Sound ist, die, die Soundkulisse ist auch eine absolute Stärke von dem Spiel, die Musik ist sehr gut, äh, passt immer perfekt zur Situation, ähm, auch die Soundeffekte, die sind, die sind echt ordentlich und ich war sehr positiv überrascht von der deutschen Synchronisation, ähm, die, 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 Hauptchar die Hauptfigur, die Rose, die wird von Lara Trautmann, oder, aka Lara Loft gesprochen, die das wirklich, wirklich echt gut macht. Hm. Ähm, auch die Ada hat mir gut gefallen. Ähm, äh, die anderen F Figuren, die noch eine Sprechrolle haben, sind jetzt nicht so viel. Also genau genommen sind es noch zwei weitere. Ähm, die sind jetzt eher so solide bis gut. Ja. Aber aber, aber Rose und, und Ada, die sind wirklich klasse vertont. Ganz, ganz großartig. Ich habe die englische Synchro gar nicht ausprobiert. Ähm. Also, ich habe es wirklich komplett auf Deutsch durchgespielt. Das, was ich vielleicht mal dazu erwähnt habe, das ist tatsächlich ein Spiel, was ich durchgespielt habe. Ist aber auch nicht schwer. <lacht> Geht nämlich nur fünf bis sechs Stunden.
0: Ja, gut. Wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie lange ist man denn da beschäftigt? Aber gut, fünf bis sechs Stunden, ja, kann, kann ja. man machen. Es kommt was?
1: drauf an, es gibt, es gibt so ein paar Sammelgegenstände. Ähm, aber ähm, ich, ich hatte jetzt nicht die Muße, da jeden Level komplett abzusuchen. Weil, äh, wozu. Also bei, im Epic Store gibt es ja nicht mal, weil es ist Epic Store exklusiv auf dem PC, äh, gibt es ja nicht mal Achievements. <lacht> also warum soll ich jetzt die Sammelgegenstände suchen? Das ist so... Wozu? Äh, was kostet der Spaß? Ähm, ich glaube 30 Euro. 30 Euro, okay. Ja. ja. Und ähm, dafür ist es echt... Ja, dafür bietet es einfach zu wenig. Also spielerisch hat das Ding keine Highlights. Bis auf diese ein, dieses eine Kapitel in der Mitte. Ähm, wobei das jetzt auch, wie gesagt, weniger spielerisch, sondern installatorisch ein Highlight ist. Spielerisch ist es eigentlich auch, auch nur rumlaufen. Ähm, das größte Problem ist aber am Ende des Tages dann tatsächlich doch die Story. Ähm, die, also, ich finde dieses Setting finde ich cool. So sehr sie auch von Bioshock quasi abpausen. Ähm. Finde ich irgendwie diese, diese Idee, Nikola Tesla Ja, man, ich meine, man kennt diese Figur. Ähm, hat da dieses riesige Schiff, hat sich da alle Wissenschaftler geholt, hat da irgendwelche Experimente durchgeführt und irgendwas ist dabei schiefgegangen. Das ist eine interessante Ausgangslage. Ja. Ähm, und Und so, so, ich, finde, ich finde, es gibt auch so, so, so Momente. Das bedeutet zum Beispiel in, äh, in in die ganzen in vielen Dokumenten, die du findest, ähm, geht es auch so ein bisschen um diese Rivalität zwischen Tesla und Edison, die ja damals wirklich bestanden hat. Ähm, daraus macht das Spiel nichts. Gar nichts. Das ist wirklich nur Flavortext im Grunde genommen. Das hat mit der eigentlichen Haupthandlung nichts zu tun. Ähm, und die eigentliche Haupthandlung ist leider auch, wir machen, ich, ich, ich möchte gleich unbedingt noch einen Spoilerteil machen und noch über das Ende sprechen, ähm, aber die ist sehr dünn. Und, ähm, ich finde auch, dass die Charaktere die bleiben leider auch zu flach. Also sie, 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 eins ihrer Ziele, mit Close to the war, glaube ich, auch eine ne starke Frauenfigur als 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 Haupt, als Protagonistin da mit, mit Bros zu etablieren. Ähm, und ja, sie ist auf, also sie ist eine starke Frauenfigur, weil sie jetzt sich nicht sonderlich einschüchtern lässt oder so. Sie zeigt, sie, also sie zeigt durchaus auch Angst und so weiter. Aber aber ähm, sie ist jetzt nicht das, das das weinerliche Frauchen, das irgendwie gerettet werden muss, sondern die weiß sich schon selbst zu helfen. Ähm, aber ich finde darüber hinaus auch auch ihre Beziehung zu Ada. Ähm, naja, es wird halt gesagt, okay, die beiden sind Schwestern und die mögen sich halt. Ja, Punkt. So, du erfährst jetzt sonst nichts weiter über sie. Also, es, ich finde, es kratzt, es kratzt einfach in vielen Aspekten einfach nur so an der Oberfläche. Und das finde ich schade. Da hätte man durchaus mehr rausholen können. Ähm, auch der Bösewicht ist, ist super flach. Ähm, ja. Also, äh, und, und, und der, 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 die, die große Wendung, die das Spiel am Ende auch hat, ist auch, die ist sehr vorhersehbar. Ähm, also, die kommt wirklich mit, im Prinzip, mit, mit wehenden Fahnen. Kommt die, kommt, die, kommt die angerollt und du äh, und du kannst dann schon sagen so ja ey du ich habe eure Fahnen habe schon vor 20.000 Kilometern gesehen so ja ihr habt die ein bisschen zu hoch der, der Mast war ein bisschen zu hoch <lacht> ähm, also das ist es ist wirklich sehr, sehr 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 schade das Spiel stellt so ein paar Fragen auf oder also es wirft ein paar Fragen auf die interessant sind auf die du gerne eine Antwort haben möchtest aber die bekommst du nicht <lacht> die bekommst du nicht das Ende lässt dich da als Spieler echt im Stich und da war ich, da war ich, da wäre ich wirklich sauer. Ähm, aber das, das äh, detaillierter dann gleich dazu im, im, im Spoiler-Part.
0: Ähm, genau. Vielleicht, vielleicht lassen sie sich ja auch einfach den Platz und dann gibt es irgendwann einen Prequel oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, also da, da, da ist da ist Potenz da, also sie haben sich, glaube ich schon, sie haben sich schon den Raum für eine Fortsetzung gelassen. So, das könnte man schon machen. Aber ähm, wenn, wenn das so ihre Absicht war, nee, also das sowas finde ich finde ich nie gut. Ähm, ich habe nichts per se gegen Cliffhanger. Ähm, ich ähm, liebe das Ende von Alan Wake, obwohl das super offen ist. Aber ähm, es, es es ist halt einfach, es ist nicht befriedigend am Ende. Als, also ich, ich saß da, als der Abspann über den Bildschirm rollte, dachte ich nur, wie das war es jetzt? D das ist das Ende? Wollt, wollt ihr mich verarschen? Und so, so viel kann ich sagen. Wäre das Ende ein anderes gewesen, hätte das mehr Fragen beantwortet, dann hätte das vieles wettgemacht. Ähm, es ist halt wie bei, wie bei so manchem Film, ja. Der Film kann am Anfang noch so interessant sein, aber wenn das Ende scheiße ist, damit gehst du halt auch dann aus dem Kino raus. Ne? Ja, ja. Und äh, hier ist es halt auch so. Das, das Ende ist halt einfach Das, das, das ist doof. Das hat mir nicht gefallen. Auch der, auch der Showdown, der Climax ist äh, Also es ist total unspektakulär. Ähm, und ja, dann gehst du halt, dann geh ich halt auch da aus dem Spiel mit einer, mit einer sehr negativen Stimmung raus. Ähm, ich, ich, ich sehe das Herzblut des Teams, ähm, was sie da reingesteckt haben. Ich sehe, die hatten eine Vision, ähm, aber sie haben es halt leider weder auf spielerischer noch auf erzählerischer Ebene so wirklich hinbekommen. Und, äh, wieso klingelt jetzt mein Telefon? Das finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> und, äh, deswegen, ähm, ja, war das halt leider dann ziemlich ernüchtert. Und ich könnte jetzt das Spiel jetzt nicht wirklich irgendwem empfehlen. So, und jetzt muss ich mal kurz ans Telefon rangehen, deswegen machen wir vielleicht gleich einfach mal einen Cut. <lacht>
0: Schroßenfeger! So, und da sind wir wieder zurück. Nach einer ganz kurzen Pause, ein kleiner Cut, der für euch ja jetzt nicht wirklich lang war. Ähm, und äh, fassen wir noch mal Aber kurz ich mach zusammen. Ihn, ich mache ihn extra lang. <lacht> <lacht> genau, spielst du so eine, so eine, so eine Wartemelodie, spielst du ein, so eine Fahrstuhlmusik. Äh. Genau.
1: <lacht>
0: ja, also fassen wir noch mal kurz zusammen. Close to the Sun. Äh, auch viel Potenzial, leider viel davon verschenkt. Eine schlechte Story, unbefriedigendes Ende, schwache Rätsel, schwache Charaktere. Äh, und ja, das Positive ist jetzt, war jetzt nicht so viel schöne gestaltete Level, die trotz allem sehr, sehr linear sind und eine gute Atmosphäre. Mit leider, leider viel zu gut gemeinten Schock- und Horror-Momenten, die trotzdem aber nicht funktionieren. Würde, achso, ich hatte noch eine Frage. Würdest du das denn ähm, empfehlen, wenn es mal ein bisschen günstiger wird? Vielleicht so für 15, 20 Euro? Ah, nee. Da,
1: dafür dafür macht es dann halt einfach zu viel falsch. Also, wie gesagt, es funktioniert für mich nicht als Horrorspiel. Es funktioniert für mich nicht als ähm, Walking Simulator, Erkundungs, reines erkundungs -Adventure. Es funktioniert nicht als Adventure, weil die Rätsel dafür nicht gut genug sind. Wie gesagt, es ist jetzt kein Totalausfall, so, wo man jetzt einfach sagen könnte, okay, das ist halt einfach, von, von A bis Ende ist es einfach schlecht, aber ich hatte in diesen fünf bis sechs Stunden, hatte ich, wie gesagt, nur diesen einen Moment, wo ich gerade mal dachte, okay, das war cool und alles andere plätscherte so vor sich hin und ich habe mir nur gedacht so, Gott, ja, komm, also, beziehungsweise, ich, ich war schon gehuckt bis zum Ende. Ich wollte wissen, was jetzt hinter all den Sachen steckt, aber ja, dann kam halt dieses mega enttäuschende Ende, was, was, was sich angefühlt hat wie so ja wie so ein Schlag in die Fresse. Ja,
0: ähm, okay. Und
1: nee, also ich ach ich weiß nicht, wenn man es wenn irgendwie mal in einem self und Fünfer bekommt, ja und, und, und diese 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 äh, Bioshock-artige Atmosphäre mal wieder genießen möchte ähm, oder wenn es in einem Humble Bundle mal drin sein sollte. Gut, okay, als Epic-Exklusiv, schwierig. Aber, äh, also, dann, okay, kann man das vielleicht mal mitnehmen. Aber so jetzt kaufen für für einen zweistelligen Betrag äh, würde ich es würd nicht empfehlen. Also, da gibt's einfach wirklich deutlich bessere Alternativen wie ein Soma oder, wenn man jetzt wirklich kommt, ein richtiges Horrorspiel haben möchte, Amnesia. Äh, oder oder layers of 4.2, was jetzt bald rauskommt. Also,
0: da gibt's wirklich in allen Richtung gibt es bessere Alternativen. Okay, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum Spoiler-Teil. Also für genau. alle, die jetzt alle, die die vorhaben, dieses, naja, mittelmäßige, eher doch nicht so gute Spiel noch spielen zu wollen, warum auch immer, nachdem Jens wo man ja weiß, deren oder seine Meinung zählt, ja. Äh, wer, wer das, wer das trotzdem <lacht> die noch, einzig wahre Meinung. Genau, ja. wer das trotzdem noch vorhat zu spielen, der sollte jetzt dann besser abschalten und sollte sich eine andere bonus von uns anhören. Das wäre wahrscheinlich die beste genau. Alternative. Den äh, sagen wir Tschüss, macht's genau, gut. Genau, genau. An alle anderen, äh, ja, hören wir mal, was Jens noch so zu erzählen hat. Genau. Ähm, ja. Ab jetzt wird gespoilert. Genau. Ähm, gehen wir doch noch mal dann, würde ich sagen, an den Anfang des Spiels, ähm, mhm. wo du das Schiff betritt, betrittst und äh, dann werden dir ja Anweisungen gegeben von deiner Schwester Ada und genau. du machst dich auf den Weg, um zu suchen, wo sie denn nun ist, damit ihr gemeinsam von diesem Schiff abhauen könnt. Genau. So. Und dann passiert was? <lacht> naja,
1: dann durchsuchst du dieses Schiff und äh, versuchst zu Ada zu kommen, was erstmal eine Weile dauert. Ähm, also da, da gibt es jetzt tatsächlich, da gibt es jetzt nicht viel, was man irgendwie erzählen könnte. Ähm, der, 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 also es, es gibt so ein paar Sachen, auf die ich, auf die ich eingehen möchte. Ähm, also wie gesagt, zum einen, ich hatte ja schon gesagt, der, der, der Bösewicht ist, ist sehr flach. Ähm, du wirst halt irgendwann, wirst du, du wirst nicht nur von Ada kontaktiert, sondern du ähm, äh, redest auch sehr, sehr viel mit einem gewissen
0: Oh Fuck, wie hieß er? Aubrey.
1: Aubrey, genau, richtig, danke. Ähm, und äh, der irgendwie irgendwo eingeschlossen ist und, und du sollst ihm helfen, ähm, indem du irgendwie irgendwelche Sachen aktivierst und so weiter und so fort, damit er da rauskommt. Ähm, und Rose ist am Anfang so, eher so, nee nee ich, ich kenne dich ja nicht und ich muss zu meiner Schwester und so weiter und so fort, bitte versteh das. Ähm, und irgendwann sagt, entscheidet Rose sich dann aber doch dafür, ihm zu helfen. So, äh, weil er ihr ja nun mal auch hilft, ja, und, und ihr durchaus nochmal das Leben rettet. Ähm, und dieser Aubrey ist aber die ganze Zeit schon komisch, weil, äh, bei ihm im Raum ist halt wohl irgendwie die Leiche von, von einem anderen, einem Typen namens Benny. Und ähm, er spricht die ganze Zeit mit dieser Leiche. Und er spricht halt mit dieser Leiche so wie, keine Ahnung, der Joker mit einer Leiche sprechen würde. Hm. Die er gerade, also mit, mit, mit der Leiche von jemandem, den er gerade umgebracht hat. Und ähm, da dachte ich schon mal die ganze Zeit so, ey komm, hundertprozentig Aubrey ist am Ende jemand, der mich hintergeht, der böse ist. Und, äh, ja. Und du findest dann ja auch äh, irgendwann, äh, zum Beispiel Schriftstücke, dass Aubrey jemand ist, der äh, degradiert wurde, ähm, der irgendwie jetzt dann nur noch zuletzt der, der, ich wie, weiß nicht,
0: der Sicherheitsmann oder so war. auf Ja, der, irgendwie so, so, so eine war. Hausmeisterposition oder irgendwie sowas. Ne? Ja, so, genau, genauso
1: Hausmeister, Hausmeister-mäßig. Ähm, und also da, da wird einem relativ schnell klar, okay, der, der erzählt mir nicht die Wahrheit, äh, der, der wird mich hintergehen und genau das passiert dann halt auch. Und ähm, das ist so ja, Motiv halt, reine Rache an Tesla, ja, irgendwie äh, 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 er, er ist dann auch derjenige, der äh, naja, der, der Ada umbringt oder im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass Ada stirbt, ähm, der auch so, weil, weil er halt auch da, Ada irgendwie Aubrey hatte, hatte so eine richtig gute Beziehung wohl zu Tesla und stand bei dem hoch in der Gunst. Und dann hat er halt irgendwie Mist gebaut und wurde degradiert. Währenddessen äh, war halt Ada so auf dem Schiff und, und, und äh, ist immer weiter in der Gunst von Tesla gestiegen. Und dann hat Aubrey gesagt so, okay, fuck, Ada hat mir quasi was weggenommen. Und deswegen muss ich mich an ihr rächen auch. Ähm, und ja, das ist halt, also, das ist wirklich so 0815 äh, bösewicht ähm, der, der dem Spiel auch wirklich nichts gibt, ehrlich gesagt. Ähm, also das, ist, das ist wirklich so ein, eins, eins der, der, der Probleme dieser dieser Story. Ähm, und dann auch Nikola Tesla, der dann später auftaucht und der einem hilft, der dich auch rettet, äh, bleibt auch leider super flach. Es ist halt einfach nur, ja, es ist halt Nikola Tesla. Ne? So, Punkt. Ähm, und das ist halt auch wirklich sehr, sehr schade, da, da, da wird viel Potenzial verschenkt. Ähm, dann wie gesagt, diese, diese Geschichte mit, mit Tesla und Elson, also okay, da wiederhole ich mich jetzt, ähm, aber da machen sie halt auch wirklich nichts draus. Am Anfang geht es die ganze Zeit auch irgendwie darum, dass es irgendwie wohl Spironen auf der, auf der Aurora gibt und du kommst ja auch ganz am Anfang, kommst du ja in diesen Verhörraum, äh, wo alles blutig ist und wo du dann direkt so ein ganz so ein shady Eindruck von diesem Schiff bekommst und von, von dem, wie hier quasi so Sachen gehandhabt werden, ja, macht das Spiel nichts mit. Ähm, ist super, super schade. Bleibt einfach unter seinen Möglichkeiten. Und stattdessen präsentiert es dir dann halt wirklich diese, diese ganz lahme Geschichte. Ähm, und dann, wie gesagt, dann gibt es diese, diese, diese paar Mysterien, die das Spiel aufwirft. Zum Beispiel der Brief, den Rose von Ada bekommt. Den hat Ada zu dem Zeitpunkt, wo Rose auf dem Schiff ankommt, eigentlich noch gar nicht geschrieben. Wie sich relativ schnell herausstellt. Hm. Ähm, es geht also, im Grunde genommen geht es letztendlich um Zeitreise. Ähm, es wird im Prinzip das, das, das Geheimnis der Zeitreise geknackt. So, das ist im Grunde genommen das Ende des Spiels. Ähm, ja, irgendwie, wir, wir wissen jetzt, wie Zeitreise funktioniert oder so. Ja, oder so zumindest,
0: ähm, ähm, äh, Also, Parallelwelten, ne? mit, mit verschiedenen Zeitebenen.
1: Ja, genau. Also, weil und das ist ja auch das, das habe ich, das habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Das hätte man eigentlich. Ja, wobei, naja, ist eigentlich auch schon eine Art Spoiler. Es gibt so als atmosphärisches und auch als Environmental-Storytelling-Moment, was ich ganz nett finde: ähm, Du siehst so Schemen äh, von, von Personen, die früher an diesen Orten waren.
0: ja. Das so da, die ähnlich rumlaufen oder so. Ähnlich wie bei, so ähnlich so. wie bei uh, Everybody's Gone to the Rapture, glaube ich, ne? Da
1: genau, genau. Und ähm, das ist halt echt eigentlich ganz cool und das hat dann eben auch was mit dieser, mit dieser ganzen Zeitgeschichte zu tun, weil sie haben da halt irgendwie, sie haben ein Experiment durchgeführt, das ist schief gegangen, ähm, deswegen sind auch überall so Monster unterwegs, ähm, die quasi, ja, so, so irgendwie so Anomalien in diesem, in diesem ganzen Zeitraumkonstrukt sind, ähm, und, äh, ja, wie Scheiber Bock auf Menschenfleisch haben, sure. ähm. Und, äh, ja, das ist so. Und wie gesagt, das mit dem Brief ist so ein Mysterium. Dann, was ich, was ich eigentlich einen sehr coolen Moment fand, du bist, irgendwann bist du in dem Raum von Ada. Also in ihrem privaten Gemach, sag ich jetzt mal. Hm. Gemach klingt so hochgegriffen, aber, na, ne, <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Ihr, ihr Schlafzimmer, ihre Kajüte, so. Und, <lacht> ähm, du sollst dann irgendwie einen, auch einen, einen Tresor oder so suchen, weil du sollst äh, irgendwelche Aufzeichnungen von ihr besorgen und ihr dann bringen. Um, und sie sagt dir dann, per Funk, sagt sie dir dann, während du in diesem Raum bist, irgendwie, kleiner Tipp, Bühne mittig. Ja. Und dann denkst du so, hä, Bühne mittig? Aber ich bin hier in einem Schlafzimmer, hier gibt es keine Bühne oder so. Und ich, ich habe das relativ schnell dann wieder vergessen. So, ich hatte dann, äh, hinter, einem, hinter einem Bild hatte ich dann diesen Safe gefunden, wo eben, das, das ist eben dieser Raum mit dieser Geschichte, mit diesen Figuren, wo, wo diese Symbole drauf sind, die man dann da eingeben muss. Mhm. Ähm, und dann habe ich diesen Satz wieder vergessen. Und dann irgendwann später äh, bist du in einem Theater, äh, was atmosphärisch einer eine der coolsten Momente eigentlich ist. Das ist eine der schön, also ist wirklich sehr, sehr schön ausstaffierter Level. Ähm, und dann bist du da, auf der sozusagen, der, 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 der ähm, wie, hei wie heißen die Dinger im Theater? An den, an, den, an den Seiten, an den Wänden, so diese
0: Balkone. Pff, weiß ich nicht. aber ich glaub, Wie man, nennt man die nochmal? Man, man, man weiß ja, was du meinst, wenn du sagst, so eine Balkone halt. Ja, genau. St stell ich ein altes... Nee, ne? Sonst keine ja, doch, Logen.
1: Ja? Doch, doch, klar. Ja, ja, so. Genau. Und er kriegt halt, äh, hat er ja quasi eine Privatloge bekommen von Tesla. So. Oder, oder darf in seiner Privatloge dann sitzen bei den Theaterstücken. So. Und da findest du dann auch irgendwie. Eine, 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 irgendwie ein Tonbandgerät oder so und spielst es dann ab und dann kommt dieser Satz, kleiner Tipp, Bühne mittig und so und das war so ein Moment, wo ich dann auch dachte so okay, also ja, klar, hier geht es irgendwie um Zeitreisen und Zeitdimensionen und so weiter und so fort aber wie genau hängt das jetzt zusammen, wie, wie, wie funktioniert das jetzt dass sie mir das vor ein paar Stunden live quasi gesagt hat und jetzt höre ich
0: das hier als aufgenommenes, als aufgenommene Datei. Mysteriös. Du findest ja zwischendurch auch immer mal wieder so Sachen, die mit Blut geschrieben sind, ne? So kleine Hinweise, ich glaube so irgendwie Time is not a river oder irgendwie sowas. Glaub, ja, ja, ja genau, genau.
1: Zeit, Zeit ist kein Fluss und, 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 und solche Botschaften. Ja. Und dann kommt halt und, und du willst antworten auf all diese Fragen, die du dir stellst. Und dann kommt das Ende und beantwortet dir diese Fragen nicht. Weil das Ende ist im Grunde genommen dann halt einfach, du hilfst Audrey, dann verrät er dich, will dich töten lassen von diesen, von diesen Monstern, du entkommst, wirst, wirst dann von Tesla gerettet, dann sollst du Tesla irgendwie helfen, ähm, irgendwas zu machen, ich weiß nicht mehr was, dann bei diesem, bei dieser Aktion wird dann Tesla sozusagen von Audrey äh, überrascht, ähm, oder nein, nein, Quatsch! Nein, halt, umgekehrt. Er, Tesla, überfällt Aubrey. Genau. Schlägt ihn irgendwie K.O. oder so. Das kriegst du per Funk mit. Und dann machst du irgendwas. Und dann siehst du durch ein Fenster, wie unten Tesla steht. Und Aubrey hockt da irgendwie. Und dann kommt noch ein anderer Charakter. Nämlich, äh, oh Gott, der hatte einen deutschen Namen. Habe ich leider auch vergessen. Wie gesagt, es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ähm. Auf jeden Fall, das ist der Typ, der dich häufig verfolgt in diesen Fluchtpassagen, ja. Der hat einfach ein Messer und der rennt hinter dir her und kennt auch irgendwie deinen Namen und du weißt nicht, warum, warum, warum er so psycho drauf ist, warum er dich umbringen will, keine Ahnung, weißt du nicht. Wird nicht erklärt. Und das wird auch am Ende nicht erklärt. So, der kommt dann da rein, dann, glaube ich, schlägt Aubrey ihn irgendwie K.O. Und du haust dann nur irgendwie ab, fließt mit, mit so einem Boot oder mit einer Rettungskapsel und dann hast du da irgendwie Aufzeichnungen. Diese, das, das sind dann die wichtigen Aufzeichnungen für das, quasi das Geheimnis der Zeitreise. Und dann ist Ende. Hm. Und du hast keine Ahnung, wer war dieser Psycho? Warum war der so Psycho? Warum wollte der alle umbringen? Äh, was genau war das jetzt mit äh, dieser, dieser, äh, ne, dieser Botschaft von, von Ada dann, die du Zeitversetzt später noch mal hörst wird alles nicht erklärt.
0: Und äh, Ludwig heißt er übrigens.
1: Ludwig, Ludwig was? Ich sag ja, ein deutscher Name. Ja. So. Ähm, und also ich war wirklich, ich war echt sauer am Ende, weil dieses Spiel es hat mich mit gewissen Dingen gehuckt. Ich wollte wissen, was es damit
0: auf sich hat und das Spiel verrät es mir nicht. Ja, es fängt, und, es fängt so ganz viele interessante Sachen, fängt es an und lässt sie dann ja. einfach hinten, hintenrum fallen. Das ist lässt sie einfach fallen, genau. Ja. Und
1: ich, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man gewisse Dinge offen lässt, wenn man gewisse Mysterien, dass man da so ein bisschen Interpretationsspielraum hat oder so. Aber das hier, das hat nichts mit Interpretationsspielraum oder so zu tun. Das, nee, das ist wirklich einfach. einfach sie, greifen, sie greifen einen Plotpunkt auf. Ja, lassen ihn dann schlicht und ergreifend fallen, Ja, das lösen das, war, das nicht
0: ist, auf. Das sind einfach grundlegende Dinge. Ne? Ich meine, der rennt die ganze Zeit auf diesem Boot dieser Ludwig rum, auf den du ja öfter stößt und von dem du wegrennen ja. musst. Und du siehst auch, wie er, wie er einfach andere Menschen umbringt. Und genau. du weißt halt einfach am Ende nicht, warum er das jetzt gemacht hat, wenn es eigentlich ja doch nur um Tesla und Aubrey geht Richtig. am Ende. Also das, ja. Ist, ja, das ist echt das also, ist sehr, sehr seltsam.
1: Das ist, das ist wirklich, das ist super, super schade. Dieses Spiel verschenkt echt viel Potenzial. Das hätte was ganz Ordentliches werden können. Sicherlich kein Mega-Hit, ja. Aber hätten sich bei der Story so ein bisschen mehr Mühe gegeben, dann hätte er locker so ein 6 von 10 bei rumkommen können. Aber so, wie gesagt, für mich ist das am Ende des Tages halt wirklich knapp unterdurchschnittlich. Ähm, und äh, insofern, ähm, ja, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schade. Um, und es ist auch nicht so, dass ich da mit krassen Erwartungen rangegangen bin. So, ich habe zufällig, also was heißt zufällig, aber da kam halt ein Muster rein und ich wurde halt gefragt, so, hey, willst du dir das angucken? Und ich habe so gedacht, so, Close to the Sun. Ja, habe ich mal im Epic Store gesehen. Ja, ist, glaube ich, so Bioshock-mäßig. Irgendwie so ein bisschen Horror, aber auch so eher Walking Simulator. Ja, komm, warum nicht? Könnte doch interessant sein. Und mit, mit der Erwartung bin ich rangegangen. Und ähm, dann... In dann mich so auf die Art und Weise zu enttäuschen, ist schon schwierig, muss man sagen. Also, ähm, ja, Wirklich, 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 wirklich schade und ärgerlich. Ähm,
0: naja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, ne? Genau. Es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein?
1: Nein, nein, ich habe, ich habe nichts mehr. Ich hab, noch, bin alles losgeworden.
0: Noch, noch irgendwas Positives vielleicht?
1: <lacht> äh, äh, äh. Die, die, die Steuerung, wenn man nicht mit Objekten interagieren muss, funktioniert gut. Also man hat ein ganz gutes Körpergefühl für, für Rose. Man Aber hat, ob das, das Genau, man, ab, man sieht seine Beine, wenn man nach unten guckt. Das stimmt, genau. Aber ob das jetzt in dieser Art Spiel wichtig ist,
0: naja, das muss jeder für sich selbst wissen. Okay, gut. Ja. Schade drum. Schade. Wieder einmal ein, ein Spiel, welches echt gut hätte werden können, aber was leider einfach zu viel Potenzial verschenkt. Schade drum. Gut. Okay, dann äh, soll es das gewesen sein mit unserer Bonus-Round über Close to the Sun und äh, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und äh, ihr könnt uns ihr gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt, äh, in unserem Discord-Channel diese Meinung sagen und Vielleicht schafft er es ja auch, Jens vom, vom Gegenteil zu überzeugen, was er bestimmt nicht schafft. <lacht> <lacht> Und ich, ich glaube, Harry hat es gespielt.
1: Mich würde mal interessieren, was, was er von dem Spiel hält.
0: Ja, Ja, da wird bestimmt was kommen. Und wenn nicht, dann hat er die Folge einfach nicht gehört. <lacht> 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 Gut, alles klar. Äh, ja, dann äh, danke, dass ihr zugehört habt. Danke an dich, Jens, dass du uns jo, aufgeklärt Ding. hast über dieses Spiel. Hat Spaß gemacht. Dann äh, Verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, tschüss.